0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad sallam. Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und wir bezeugen, dass Muhammad sallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, was und warum sind zwei Fragen, die von jedem von uns beantwortet werden müssen, bei jeder Handlung, die man vollziehen möchte. Die Frage, was betrifft die Handlung an sich, dass man sich darüber im Klaren wird, um welche Handlung, um welche Tat es sich gerade handelt? Was bin ich jetzt dabei zu tun? Ist das, was ich jetzt tun möchte, eine Pflicht? Oder ist es eine erwünschte Handlung? Ist es eher neutral, etwas, zu dem die Religion nichts sagt? Oder ist es eher eine unerwünschte Handlung? Oder handelt es sich dabei um eine unerlaubte Handlung? Das sind alles Kategorien, die jede Handlung, jede Tat von uns betreffen können. Es ist auch wichtig, diese Frage, was zu stellen, was ist jetzt das, was ich gerade tue, um auch für sich zu wissen, Erfülle ich gerade eine Pflicht oder handelt es sich bei meinem Tun gerade um eine empfohlene freiwillige Handlung? Auch was die religiösen Pflichten angeht, so gibt es welche, die gleich sind, was die Ausführung angeht. Zum Beispiel das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet. Vier Gebetseinheiten werden in der gleichen Art und Weise ausgeführt. Worin besteht dann der Unterschied? Eben in der Beantwortung dieser Frage, was, welches Gebet verrichte ich gerade? Ist es jetzt mein Mittagsgebet, Wuhur, oder ist es mein Nachmittagsgebet, Asr? das zu der Frage, was? Die andere Frage ist, warum? Hier geht es um die Intention, um die Motivation, um die Absicht bei einer Handlung. Warum tue ich das, was ich gerade tue? Möchte ich Allah damit gefallen oder möchte ich eher den Menschen damit gefallen? Gefallen. Ist da eine Aufrichtigkeit in meinem Tun gegenüber Allah oder ist eher da eine Scheinheiligkeit, eine Augendienerei? Ist da ein Trachten nach dem Wohlgefallen Allahs oder ist da ein Trachten nach Ansehen, nach Stellung unter den Menschen, nach Zufriedenheit oder Wohlgefallen der Menschen? Das alles betrifft eben diese zweite Frage, warum. Die Absicht ist die Seele der Tat. Die Tat, die Handlung, fällt und steht mit der Absicht. Die Absicht ist entscheidend bei all dem, was wir tun. Und es ist entsprechend dann auch wichtig, eine gute Absicht zu haben, um eben die entsprechende Belohnung von Allah zu bekommen. Wenn wir uns mit den Worten Allahs beschäftigen, mit dem Koran, werden wir finden, dass es viele Stellen im Koran gibt, die diese Sache mit der Absicht thematisieren, ansprechen und uns dazu anhalten, eben eine gute und eine richtige und eine schöne Absicht bei unserem Tun zu haben. Die Rede ist von dem Wollen oder von dem Streben oder von dem Verlangen oder von dem Trachten oder von dem Suchen, nach dem Antlitz oder Angesicht Allahs. Die Rede ist von dem Trachten, von dem Streben nach dem kommenden jenseitigen Leben. Die Rede ist von dem Trachten nach der Zufriedenheit Allahs. Zum Beispiel finden wir in der 17. Sure al-Isra, im Vers 19, da sagt Allah, Und wer dann das kommende jenseitige Leben will, danach strebt und trachtet, und sich bemüht, wie es sich gehört und dabei gläubig ist, all denen wird von Allah gedankt. Das heißt, ihnen wird eine Gunst von Allah zuteilt. In der 18. Sure Al-Kahf, im Vers Nummer 28, heißt es, واصبر نفسك مع الذين ja ربهم يريدون yuriduna wadiha. Wala ta' عنهم تريد زينة الحياة dunya wala toka kalbahu amruhu Für uns hier entscheidend ist eben dieser Aufruf an den Propheten sallallahu alayhi wa sich mit denen in Geduld zu versammeln mit denjenigen, die eben morgens und abends Allahs Gedenken im Trachten nach seinem Antlitz, nach seinem Angesicht. Das ist eben diese Motivation, diese Intention, dieses Streben, dieses Verlangen eben nach der Zufriedenheit Gottes. In der 92. Sure, Surat al-Layl, gegen Ende heißt es, das heißt, sein Handeln, sein Streben kommt nur aus dem Grunde oder aus dem Verlangen heraus eben nach dem Antlitz seines Herrn, des Allerhöchsten. Und dann haben wir eine vierte und letzte Stelle hier in dem Zusammenhang, die von der Zufriedenheit, von der Annahme Allahs spricht. In Surah 4 an Nisa, dort im Vers 114 heißt es, die Rede ist davon, dass nichts Gutes in dem, was eben geheim oder vertraulich besprochen wird, es sei denn, es handelt sich um das Anhalten, um das Befehlen von Spenden, von Gerechtem und von Aussöhnung zwischen den Menschen. Das sind drei Dinge, die eben gut sind. Und dann kommt das, worum es uns hier geht, und wer dies aus dem Streben heraus, aus dem Trachten heraus, nach der Zufriedenheit und nach der guten Annahme seitens Allahs Macht, dem geben wir einen großartigen Lohn. Das heißt, hier ist die Frage, wenn wir diese Frage warum beantworten, heißt das für uns, wonach streben wir? Wonach trachten wir? Was wollen wir mit unserem Tun erreichen? Und da wird eben diese Aufrichtigkeit von uns gegenüber Allah erwartet, dass wir eben seine Zufriedenheit und sein, seine Belohnung auch wollen und danach streben und trachten. Wenn wir uns die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi anschauen, gibt es auch viele Überlieferungen, die mit der Absicht bei den Handlungen zu tun haben. Nur zwei möchte ich hier in dem Zusammenhang erwähnen. Eine sehr bekannte von Ramar möge Allah mit ihm zufrieden sein, dort heißt es wahrlich die Taten entsprechen den Absichten und jedem Menschen kommt das zu, was er beabsichtigt hat. Das heißt, wie anfangs gesagt, die Taten stehen und fallen mit den Absichten. Und je nachdem, wie die Absicht ist, ist auch die Ausführung der Tat und ist auch ja, die, die, die Qualität der Tat, die von uns dann eben vollzogen wird. Und dann auf die Absicht kommt auch an, wie Allah die Tat beurteilt, wie Allah diese sieht und wie Allah entsprechend dann auch uns dafür belohnt. In der anderen Überlieferung, da wird ein Gleichnis oder da werden die Menschen in Kategorien aufgeteilt. Da sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Menschen in dieser Welt sind viererlei. Es gibt einen Diener, dem Allah Besitz und Wissen gegeben hat. Wissen im Sinne von auch Gottesbewusstsein und Ehrfurcht gegenüber Allah. Und dieser Mensch, der beides hat, Besitz und Wissen, handelt in seinem Besitz seinem Wissen entsprechend. Das heißt, er handelt Gottesbewusst, er kümmert sich um seine Verwandten, er weiß, dass Allah ein Recht hat, in diesem Besitz. Das heißt, zahlt auch seine Saka und spendet auch. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist die beste Stufe: Besitz und Wissen und Handeln entsprechend. Und dann sagt der Prophet sallallahu dann gibt es einen, dem Allah Wissen gegeben hat, aber keinen Besitz. Und dieser sagt, und fast die aufrichtige Absicht sagt sich, hätte ich Besitz so wie der andere, ich würde genauso handeln mit meinem Wissen wie er. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese zwei bekommen den gleichen Lohn. Obwohl die Tat an sich unterschiedlich ist. Aber worin gleichen sie sich? Eben in der Absicht in der festen, entschlossenen Absicht, genau das Gute und Richtige zu tun. Und dann geht es weiter, dann kommen wir zum Dritten. Da sagt der Prophet, sallallahu alaihi dann gibt es einen, dem Allah Besitz gegeben hat, aber kein Wissen, also kein Gottesbewusstsein und keine Ehrfurcht gegenüber Allah. Und dieser handelt dann auch entsprechend das heißt, er handelt nicht Gottes bewusst, er kümmert sich nicht um seine Verwandten, er spendet nicht und weiß nicht oder macht sich darüber keine Gedanken über das Recht Allahs, das eigentlich in diesem Besitz auch ist, nämlich Sakha und Spenden und so weiter. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist die schlimmste Stufe. Und dann spricht der Prophet sallallahu wasallam, von einem vierten, den es auch gibt. Da sagt der Prophet sallallahu wasallam, und dann gibt es einen, dem Allah weder Besitz noch Wissen gegeben hat. Dieser aber sagt, hätte ich Besitz wie der, der Besitz hatte, aber kein Wissen, so würde ich auch so wie er handelt. Das heißt, ich würde auch nicht gottesbewusst handeln, ich würde auch mich nicht um meine Verwandten kümmern und die Armen und die Schwachen, ich würde mir keine Gedanken darüber machen, ob es ein Recht Allahs in diesem Besitz gibt oder nicht. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam und diese letzten zwei sind auch gleich, was die Sünde angeht. Das heißt, die unterscheiden sich zwar in der, in der Tat, weil der, ande, der eine Geld hat und der andere nicht, aber die sind gleich in ihren Absichten und in, in der Entschlossenheit eben das Falsche, das Schlechte zu tun. Und da sagt der Prophet, sallam, die werden dann gleich auch von Allah beurteilt. Das heißt, das führt uns vor Augen wie wichtig ist es, die entsprechende Absicht, die entsprechende Intention bei jeder Handlung zu finden und diese entsprechend dann auch zu handeln. Und es gibt eine schöne Stelle im Koran, die wir in der neunten Sure finden. Dort in den zwei Versen 91 und 92 sagt Allah, Laisa alat duafa iwala alal marta wala alal ladina lay ajiduna mayun firkuna harajun iza nasahu lillahi wa rasuli. Ma alal muhsinina min sabil wa Allahu Rafur Rahim. Wala alal Ladina iza ma ataukali tahmila hum kul tala adi duma ahmilukum alayhita walla wa ayunuhum tafir domina dam hi hazan alla yajidu mayun fibun. Quartz es handelt sich um eine Begebenheit in der Zeit des Propheten Sallallahu Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ist dabei, mit den Muslimen aufzubrechen und hat die Muslime auch dazu angehalten, sich auszurüsten, um mit ihm eben aufzubrechen. Und da gab es Leute, die keine Möglichkeit hatten. Und die kommen dann zum Propheten Sallallahu darum bitten, dass er ihnen doch das ermöglicht, dass er Reittiere findet, so dass sie mit ihm auch aufbrechen. Und dann sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Ich habe nichts. Und dann gehen sie vom Propheten Sallallahu Alaihi weg mit vielen Tränen in den Augen aus Traurigkeit, dass sie nichts finden, was sie einsetzen oder ausgeben können. Das heißt, hier ist entscheidend die Herzensbeziehung zu Allah ist das, was Allah in deinem Herzen dann sieht und dass du dein Bestmögliches tust, um eben dieser entsprechenden Absicht und dieser entsprechenden Intention zu handeln. Und wenn dir dann keine Möglichkeit da ist, dann sieht Allah, was in deinem Herzen ist und belohnt dich entsprechend. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفر الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huwa al-awwal wal-akhiru wa al-zahiru wa al-baatinu wa huwa dikulli şeyin alim. Nashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam. Liebe Brüder und Schwestern, die Absicht erfolgt im Herzen. Und das bedeutet zweierlei. Das bedeutet einmal, dass wir die Absicht nicht aussprechen, dass wir vor der Handlung nicht sagen müssen, ich beabsichtige jetzt dies oder jenes zu tun, ich bin jetzt dabei, Asr oder Maghrib oder und so weiter zu beten. Das muss nicht sein, sondern wichtig ist, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass ich jetzt dabei bin, Asr oder Maghrib zu beten. Also die Absicht erfolgt im Herzen. Und weil die Absicht eben im Herzen erfolgt, dürfen wir nicht und haben wir keine Möglichkeit oder es steht uns nicht zu, über die Handlungen anderer Menschen zu urteilen. In dem Sinne, dass wir sagen, der war jetzt aufrichtig bei seiner Handlung und der war jetzt nicht aufrichtig bei seiner Handlung. Denn woher wollen wir das wissen? Wir haben keine Möglichkeit, in die Herzen der Menschen zu schauen. Das ist etwas, was Allah vorbehalten ist. Und entsprechend sollte jeder von uns sich mit sich selbst beschäftigen und nicht damit beschäftigt sein, über andere zu urteilen oder ihnen Gutes oder nicht Gutes zu unterstellen, sondern man sollte sich in erster Linie um seine Absicht und um seine Beziehung zu Allah. Und es ist oft nicht leicht, seine Absicht reinzuhalten. Das Ego möchte immer ja, gesehen werden, gelobt werden, Stellung haben unter den Menschen und so weiter und so fort. Und da gehört eben dazu, dass man an sich immer wieder arbeitet, um seine Absicht reinzuhalten, um ausschließlich nach dem äh, wohlgefallen Allahs zu trachten. Es gibt ein schönes Mitgebet von Umar al-Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dort heißt es, O Allah, lass all mein Tun gut sein und lass es ausschließlich für dich sein und lass auch für niemanden etwas daran sei, also was meine Absicht betrifft. Bei allen guten Dingen, nach denen wir streben und trachten, brauchen wir eben die Hilfe und die Rechtleitung Allahs. Und entsprechend auch hier jetzt bei diesem Streben nach Aufrichtigkeit lernen wir jetzt dieses Gebet, dieses kurze Gebet von Omar al Khattab, nämlich, dass man Allah darum bittet sein Tun gut sein zu lassen, Aufrichtigkeit darin zu geben, so dass die Menschen auch einen nicht interessieren bei seinem Tun gegenüber seinem Herrn. Es gibt eine schöne Aussage von Imam Ahmad, möge Allah auch mit ihm zufrieden sein, in der er zu seinem Sohn gesagt hat, mein lieber Sohn, beabsichtige, immer das Gute, denn du bist gut, dir wird es auch gut gehen, solange du das Gute beabsichtigst. Und das heißt für uns immer, was die Absicht angeht und wo immer wir dabei sind, etwas zu tun, dass wir daran denken, eine gute Absicht zu haben, damit uns das Gute zuteil wird, sowohl hier in diesem Leben als auch im kommenden jenseitigen Leben, wenn wir zu Allah zurückkehren. Möge Allah der Habene uns Aufrichtigkeit geben in all dem, was wir sagen und in all dem, was wir tun. Möge Allah uns dabei helfen, unsere Absichten immer wieder rein zu halten. Möge Allah von uns unser Gutes tun, annehmen und uns dafür durch seine Gnade und Barmherzigkeit reichlich belohnen.